0: Welkom bij de podcast van Papa Moet Mee. De podcast voor reislustige gezinnen en de podcast die je meeneemt op onze reis naar onze wereldreis. We hopen jullie hiermee te inspireren. Reizen jullie met ons mee? Let's go! Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Papa Moet Mee. Leuk dat je weer luistert. En vandaag gaan we weer verder met onze miniserie die we hebben in deze podcast. In deze miniserie volgen we Mark en Carrie die volop in de voorbereidingen zitten voor hun langere reis voor onbepaalde tijd. En in de aflevering van vandaag gaan we heel diep in op belastingen, verzekeringen en wat moet je regelen bij de gemeente. En dat zijn misschien niet de meest leuke, niet misschien... Uh, ...de meest sexy onderwerpen, maar ik denk wel hele belangrijke onderwerpen. Als ik ook kijk naar de meeste Facebook-forums groepen... ...waar uh, gezinnen in zitten die voor langere tijd op reis willen gaan... ...zijn denk ik hier wel de meeste vragen die, die er komen, die worden gesteld... ...met betrekking tot verzekeringen, hoe zit het met belastingen... ...wat als je een eigen bedrijf hebt, hoe gaat het als je uit moet schrijven bij de gemeente... ...en Mark en Carrie hebben ontzettend veel uitgezocht... Uh, zij gaan ook een eigen bedrijf starten. Dus ook daar nemen ze jullie in mee van hoe werkt dat nu. En ook op dat gebied hebben ze ontzettend veel uitgezocht. En wellicht wel goede tips, ook als je een digital nomad bent, hoe je het kan doen met je bedrijf. Dus ik denk dat er heel veel waarde zit in deze aflevering. Dus ik zou zeggen, heel veel luisterplezier. Mark en Carrie, welkom weer bij de podcast van Papa moet mee. Dit keer hebben we deel drie inmiddels van onze miniserie die we uh, opnemen met Mark en En Vanavond uh, gaan we het eigenlijk hebben over uh, belangrijke zaken die de meeste uh, misschien niet het leukste vinden, maar die wel geregeld moeten worden. En dan hebben we het over belastingen, verzekeringen en uh, de gemeente. Dus uh, daar gaan we het over hebben. Dus ik denk zeker een hele... ...nuttige aflevering, dus nogmaals... uh, ...welkom weer. Ja,
1: goeie avond, dankjewel.
0: Ja, ja, wat ik al zei... ...een onderwerp waar veel mensen... ...ik denk uh, dat de meesten het niet... ...de allerleukste onderwerpen vinden... ...maar ik denk wel vooral als je voor langere tijd... ...en ook in jullie geval eigenlijk een soort... ...open einde hebt, dus onbepaalde... ...tijd te zien het wel, dan uh, moet er wel... ...van alles geregeld worden. uh, Want we zullen waarschijnlijk... Ook nog een aparte aflevering afnemen, of opnemen over leerplicht. Maar jullie, gaan, jullie plan is om uh, te vertrekken, op reis te gaan voor onbepaalde tijd. En dan kom je al snel, als je langer als acht maanden buiten Nederland verblijft, dan moet je je uitschrijven. Dus jullie moeten je sowieso eigenlijk uitschrijven. En dan inderdaad komen alle vraagstukken wat betreft dan met de verzekering, belasting, gemeente. Dus uh, dat even voor de achtergrond voor de voor de luisteraar dat het dus gaat om een gezin dat zich gaat uitschrijven uh, dat voor onbepaalde tijd uit Nederland vertrekt hoe zit het dan met alles dus uh, wat is het het, het makkelijkste zullen we beginnen met uh, de verzekeringen
2: die zijn makkelijk denk ik
0: (laughs) dan beginnen we met het makkelijkste dan uh, gaan we het opbouwen (laughs) (laughs) ja de verzekeringen
1: ja, als je je uitschrijft in Nederland, dan um, wij zitten nu gewoon bij de mensen en op het moment hebben we netjes de mensen gebeld van: hè, wat moeten we dan doen? Je kan alles online vinden, maar het verschilt ook nog wel per uh, verzekeringsmaatschappij. en het verschil is vooral in blijf je langer dan een jaar weg? Weet je al hoe lang je weg blijft? Of is het inderdaad een open einde of, of voor? Om een bepaalde tijd. En zodra je dat laatste zegt. Dan moet je je uitschrijven op het moment dat je je uit hebt geschreven uit de gemeente. Dan um, moet je wel zorgen dat je de uitschrijving van de gemeente ook hebt. Want die, dat is je bewijs dat je dus niet meer verzekeringsplichtig bent in Nederland. Um, dus die moet je wel even hebben, zeg maar, dat, dat formuliertje. Uh, en dan moet je dat uitschrijven. Maar je wil natuurlijk wel verzekerd zijn voor bepaalde zaken. En uh, dan kom je eigenlijk uit op twee namen in het begin. De eerste is Joho en de andere is OOM, OOM. En zoals wij het uiteindelijk hebben uitgezocht en uitgevonden, is Joho een soort assurantiekantoor, een soort bemiddelingskantoor tussen verschillende verzekeringen en jou als klant. En OOM is bijvoorbeeld een van die verzekeringen, een van die internationale verzekeringen.
2: Ja, normale verzekeringen noemen ze het dan.
1: Ja, een een digitale nomadenverzekering. Of een nomadenverzekering inderdaad. Of voor backpackers. Of voor studenten die langere tijd in het buitenland gaan uh, verblijven. En eigenlijk heeft OOM alle verzekeringen. Behalve de camperverzekering. Dus ja, en daar betaal je dan meer voor dan hier in Nederland. Want dat heeft te maken met dat je kinderen hier gratis zijn meegezekerd. En dat je bij om de kinderen gewoon zelf moet betalen. Uiteindelijk valt het verschil best wel mee.
2: Ja, ik kan niet in iemand anders portemonnee kijken. Het is, uh, het is wel duurder. Maar voor ons, we hadden het duurder verwacht, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, we hadden het meer verwacht. Maar moet ik, je kan ook heel veel keuzes zelf maken. Dus je kan bijvoorbeeld je eigen risico hoger zetten... waardoor je natuurlijk minder premie betaalt. En uh, je kan bij je reisverzekering kan je verschillende functies aanvinken... die je wel of niet wil...
2: Um, ja digitale apparatuur bijvoorbeeld kan je wel of niet mee verzekeren
1: ja en uiteindelijk moet je gewoon heel erg jezelf afvragen van stel nou dat dit gebeurt zou ik het dan uit eigen zak kunnen betalen zo ja waarom zou je het dan verzekeren want dan um, als jij het op, van je spaargeld zou kunnen doen of van het geld wat je achter de hand hebt op het moment dat zoiets He, zou gebeuren en je kan het zelf betalen, ja, dan moet je je afvragen of je daar een verzekering voor wil afsluiten. Kijk, zorgverzekering staat bij ons, dat staat gewoon vast. Dat is, je bent dat iemand langdurig ziek wordt of he, dat, dan kun je dat niet betalen. Dat, dat gaat niet. Of een um, ongevallenverzekering, of uh, he, als, je, als je camper um, helemaal tot en los is. Ja, dat zijn zaken, daar kan je niet waarschijnlijk niet zo even neerleggen. Maar ja, dingen als een extra tandartsverzekering heb ik nu bijvoorbeeld ook niet. Omdat ik eigenlijk... Ja, ik, ik kom niet zo vaak bij de tandarts. En dan zou ik maandelijks gaan betalen. Terwijl als ik het zelf in één keer betaal, ben ik veel goedkoper uit op jaarbasis. Dus je moet daarin goede keuzes maken voor jezelf en voor je gezin. Um, ja, en dit, ja, dit is eigenlijk niet eens om reclame te maken bij maar Dat is echt letterlijk de enige waar, waar je... Um, Ja, wij
2: ik weet niet of het de enige enige is, maar het is wel de enige die bij ons naar voren kwam.
1: Ja, en die wij hebben kunnen vinden. Nou is het wel, dat heeft wel te maken met dat wij met een gezin zijn. Want je hebt wel meerdere verzekeringen voor mensen met z'n tweeën of mensen alleen. Dus dat is wel weer anders. Ja, en, en... hij is, hij is gewoon heel compleet. En we hebben dus met Joho geprobeerd in contact te komen. En met Oom. En met Oom is de klantservice gewoon echt veel fijner. Het is heel erg bereikbaar. Ze zijn, staan je snel te woord. En bij Joho is alles elke keer twee weken wachten. En ja, dan is voor mij snel de keuze gemaakt.
0: Ja, ja, want ik denk dat het heel goed is wat jij in het begin zei. Um, er zijn een beetje inderdaad twee smaken op het moment dat je gaat reizen. Maar... Je weet dat het niet langer als een jaar is. Althans, je bent voornemens om binnen het jaar weer terug te komen. Dan zou je in principe je eigen zorgverzekering kunnen houden. Dat is natuurlijk wel, bel ze even op, maak afspraken en laat het zwart-wit op papier zetten inderdaad. Maar jullie vallen net buiten buiten die categorie. Want jullie zeggen, wij zijn eigenlijk niet voornemens om binnen het jaar terug te komen. En dan zou je je eigen zorgverzekering ook niet meer kunnen houden. En dan inderdaad zijn er die speciale partijen, waaronder Joho, waaronder Oom, die dus uh, wel verzekeringen aanbieden eigenlijk aan mensen die dus een beetje ja, overal tussen vallen dan als het, uh, als het ware. Ja,
2: ze verzekeren de mensen die niemand wil of, of niemand kan
0: verzekeren. Ja, zo... het...
2: en je weet je weet dat je iets meer betaalt. Um, maar ja, beetje ja, voor ons is dat de moeite waard. Ja. ja, wat Karin net zegt, uh, wij willen gewoon de zorgverzekering goed hebben. Je weet, je weet het nooit. We hebben wel voor een bepaald eigen risico gekozen, we willen het brengen wat lager uitvalt. Uh, maar goed, dat is een keuze die iedereen kan maken, die, die vrijheid hebben ze daar. Uh, ja, dat...
1: ja, we hebben er ook nog over nagedacht van, zouden we anders bij de mensen uh, Ja, zeg maar het achterhouden van, hè, zouden we dan zeggen van, goh, we gaan een jaar. Um, en dan uiteindelijk blijkt dat dan langer te zijn. En dan kun je natuurlijk doen alsof je dat van tevoren niet had zien aankomen. Dat kan. Um, we hebben het er ook over gehad. Van, zouden we hem dan niet beter tot december kunnen aanhouden? Um, en dan zeg maar als die sowieso afloopt. Geen nieuwe um, af te sluiten hier in Nederland. Maar dan kom je van stel dat er wat gebeurt. Stel dat er wel echt zoiets ...belangrijkst iets groots gebeurt... ...waardoor je langdurig in het ziekenhuis terechtkomt... ...dan kom je in de problemen. Dus zolang alles goed gaat... Is dat, ja, ...dan is dat een prima optie. Maar anders heb je wel een probleem... ...omdat je hier in Nederland uitgeschreven bent... Um, ...en toch langer dan een jaar weggaat... ...en ook niet het voornemen hebt om terug te gaan. Dan gaan ze toch vragen van... goh, ...waar bent u van plan over een jaar weer te settelen? En, en als je daar geen antwoord op kan geven... Ja, dan, dan kom je denk ik in de problemen en dan hebben we liever dat we het eerlijk en goed regelen dan dat we ja, de, 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 de randjes opzoeken, zeg maar.
0: Ja. ja, en qua verzekeringen, we praten nu, jullie hebben dan een zorgverzekering nu en een reisverzekering dan bij oma Afgesloten.
2: Nee, nee, nee. En ook een uh, WA-verzekering. Ja. Uh, hebben we nog meer? Je kon ook kiezen voor een rechtsbijstand. Die hebben we niet gedaan, want die komt uiteindelijk met de, in, nou, ja, een de keus, camperverzekering in Nee, je hebt een keuze, maar we hebben meer dan alleen de zorgverzekering daar.
1: Ja, eigenlijk, eigenlijk is alles verzekerd wat we nu ook verzekerd hebben. Dus de camperverzekering is dan apart. Um, maar daar zit dan ook de inboedel bij en noem het maar op. Dus eigenlijk alles ook wat je met je mee hebt. Ja. Um, als ons kind in het buitenland... Um, <laughs> ik heb geen idee wat, het, wat ze gaan doen... Maar als ons kind een ander kind uh, onver stept, ik heb geen idee, zijn we ook verzekerd. Dus dat, eigenlijk wel alles wat je hier in Nederland verzekerd zou willen hebben, hebben we nu ook verzekerd.
0: Ja, en die zitten allemaal bij oom, behalve dus, ja. zeiden we net al, want hun doen geen uh, voertuigen. En uh, ja. dat komt zeg maar, op, het, op het volgende lastige punt, uh, waarvan ik altijd heel veel berichten voorbij zie komen. We willen met een camper weg, we zijn uitgeschreven, maar waar moeten we dan een uh, camperverzekering afsluiten? Ja, en
1: wij hebben, um, uh, ja, ik vind dat lastig, want het bedrijf, of ik vind het lastig zeg maar om er zo een antwoord op te geven, want het bedrijf waar wij dat bij doen, uh, die doet eigenlijk uh, een beetje, uh, ja, zo van, dat is goed en uh, jullie zijn uitgeschreven, maar als jullie een briefadres aanhouden, dan vinden wij het prima als we jullie maar kunnen bereiken. Maar dat is niet officieel. Het is wel gewoon een officieel bedrijf en de camperverzekering is officieel. Maar mijn advies daarin is eigenlijk... Bel gewoon eens een verzekering in Nederland. uh, Een verzekeringsmaatschappij in Nederland. En ga eens met ze in contact. Of waar heb je je auto nu verzekerd? En kijk eens wat je daar mee kan. Want vaak als je een camperverzekering in Nederland afsluit... omdat je natuurlijk in Nederland of in Duitsland dan je camper koopt... daar kun je vaak blijven. Maar dat gaan ze niet officieel zeggen, want... via de officiële route mag het eigenlijk niet. je, ja, je
2: bent niet, het is we hebben nu als eis gekregen dat de inkende zes maanden even in Nederland moeten zijn. Ja. Dat is de eis die wij... Uh, van de maatschappij hebben gekregen. En uh, ja, dat is prima te Maar ja, het is inderdaad, ik snap wel wat je zegt, het is een heel lastig verhaal van waar verzeker je hem dan? Dus wat kan ik zeggen wel gewoon het vaak is er meer mogelijk dan je denkt. Dat was bijvoorbeeld met de mensen zo. Daar hadden we in theorie ook tot het eind van het jaar mogen blijven.
1: Ja. Ja, en het is met de camperverzekering zo van, wij zijn al, al um, meer dan tien jaar lid. En dat helpt ook mee. Die mensen kennen ons al, die weten al op het moment van, hè, we, hebben, we zijn altijd netjes aan betalen. Je komt altijd met ons in contact. Dus dan is er ook goed En dat, dat is bijvoorbeeld hele andere, um, uh, ja, ook een regeldingetje, zeg maar. Maar dat zijn de bankzaken. Wij hebben hetzelfde met onze bankpas. Wij vinden het heel eng om straks met heel veel geld uh, naar een vreemde bankmaatschappij, internationale bankmaatschappij te gaan. En en dat dat is ook zoiets. Dan moet je ook in Nederland ingeschreven zijn om een bankrekening te openen. Maar wij mogen gewoon onze eigen houden. En als we maar bereikbaar zijn.
0: Oké, ja. dat is ook meteen een goeie. Dus jullie hebben eigenlijk waar je al je autoverzekeringen had, heb je nu dan de camperverzekering afgesloten. Ja, we hebben... Ja, doe maar. Ja, Ja, dus hierbij is eigenlijk de de tip van uh, bel toch eens eens met met meerdere maatschappijen. Want ik weet dat er ook wel eens maatschappijen worden genoemd. Ik dacht een Alessia, Rotterdam, een een safe trip of iets nog. uh. Goudse volgens mij
2: ook. Welke? Die Goudse, geloof ik, dat die ook kennisverzekeringen noemt.
0: Oké, okay, en ik dacht ook in partijen in Duitsland dus er worden wel zo her en der namen genoemd van oh die doen het ook als je uitgeschreven staat maar blijkbaar is het dus ook bij de regulieren ook vaak meer mogelijk alleen communiceren ze dat niet zeg maar naar buiten toe
2: nee niet zit. je krijgt nee, het niet bit. Nee. Het niet, uh, niet zo op de mail denk ik maar ja, d- ja je kan met iedereen dat merken we nu al je kan met iedereen gewoon bellen en, en je verhaal uitleggen en dan is het vaak ook wij zaten daar wel mee van, we nou hem te camper dat bleek eigenlijk de meest makkelijke verzekering achteraf omdat ze zeiden ja, dat is prima joh.
1: Ja, en toen, maar die, dat was ook hè, dan zit ik bij de klantenservice en het eerste wat zij eigenlijk zeggen is, oh jeetje, dat weet ik niet, want dit hebben we eigenlijk nog nooit, uh, ja, ja, ja. Nog, dat is nog nooit ter sprake geweest, dus dat gaan we even uitzoeken. En uh, vervolgens komen ze aan het kijken. En dan staat er bijvoorbeeld in de voorwaarden van, zo'n, van het afsluiten van zo'n, zo'n um, camperverzekering. Staat bijvoorbeeld. Um, staat gewoon letterlijk als voorwaarde van. Je moet eens in het half jaar moet je in Nederland zijn. Wil je die verzekering aan kunnen houden? Nou wij weten dat we dat sowieso de eerste jaren zijn. Omdat wij terug willen elke keer naar familie en vrienden. En in eerste instantie binnen Europa blijven ook. En um, dus dat was voor ons echt heel simpel. En. En toen heb ik het daarna nog gevraagd van... maar is het dan echt niet erg op het moment dat we straks dan uitgeschreven zijn? Want ja, we sluiten hem natuurlijk af als we nog ingeschreven staan. Weliswaar met een briefadres, maar dat telt ook. En um, dat was dan geen probleem. Als je in Nederland bent tijdens het afsluiten... en je schrijft je daarna uit, is dat verder geen probleem. Als je je houdt aan dat één keer in het half jaar teruggaan. toen vroeg ik nog aan de jongen... Hoe, hoe checken jullie dat dan? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar dat staat nog in de voorwaarden. Dus ja, ze kunnen dat natuurlijk eigenlijk ook helemaal niet checken.
0: Maar het staat er. Ja, ja. ja precies. Eigenlijk, eigenlijk wel een goede. Ja, en dan um, hebben we denk ik al jullie verzekeringen gedekt. Dus eigenlijk zit alle verzekeringen bij Oom. En deze zit gewoon bij de autoverzekering die je al had. Ja. En, en dat zijn ze. Um, is, de, is heel dit proces jou, jou tegen of meegevallen? Gewoon even nieuwsgierig. Ja, in, het, in het begin dacht ik
1: heel erg tegen. Ik heb, ook, nou, ik heb vooral uh, de belasting, komen we zo nog op. Ja, nu ja. kan ik erom.
2: Verzekeringen viel mee.
1: Ja, verzekeringen viel mee. Dat. Uh, Nee, en uiteindelijk, ik vind dat uitzoekwerk ook wel heel leuk. Ik ga wel heel erg ver. Ik ben echt echt in het uh, het uitzoeken ook echt al bij de... Nou, bijvoorbeeld de negenjaarsprik van Eva, die dan pas over een jaar is van... Hoe doe je dat dan als je uitgeschreven bent? Dus ik denk heel ver. Ja, wat ergens goed is en ergens ook wel een wel is. Want ik zag in het begin echt een mega to-do-lijst van instanties die ik moest bellen. Maar ik vind het ook wel heel leuk. En en wat ik merk. Zo hebben we bijvoorbeeld ook heel veel contact met de ANWB. uh, Ook over over pechhulp in het buitenland. En dat soort zaken. En en de meeste mensen die je belt. En dan bel je eigenlijk met van. Nou, ik ben benieuwd wat ik kan regelen. Die zijn eigenlijk altijd heel enthousiast. Oh, en wat ga je doen? En waar ga je heen? En en denken mee. En het is echt. Dus echt in die gesprekken heel leuk. En... ja, het, Nederland is wel bekrompen. Uh, heel Europa, denk ik. Maar het, het is wel. Ja, ik, ik, ik heb dan zoiets van. Jij bedient de computer. Maar dan zeggen ze. Ja, maar dat kan niet, mevrouw. En dan denk ik. Ja, maar jij kan op een knopje drukken. Maar, maar zo werkt het niet. Dus, en als je dat maar in je achterhoofd houdt. Dat het, um, dat het waarschijnlijk niet gaat lukken. Wat jij hebt bedacht. Of dat het antwoord waarschijnlijk nee gaat zijn. Ja, dan is het heel leuk. Als je bij. Nou, toch best wel heel veel dingen aangenaam verrast werd. Van, oh, we kunnen dus wel gewoon bij jullie de bank zaken houden. Of hè, de pechhulp aanhouden. Of, uh, nou, noem het maar op.
2: Ja, vooral ja. ik, ik moet afvragen, denk ik. Wat mij vooral heel erg meest is gevallen is de kosten van die verzekering. Want ik had echt een mega bedrag verwacht. Um, maar als je zelf inderdaad daar hebben we best wel tijd voor genomen ook. van, Wat zouden we nou zelf in een jaar kunnen betalen aan bijvoorbeeld een eigen risico of een um, invaliditeit of ongevallenverzekering. Wat, wat, zou je nou zelf, wat kan je zelf afdekken? En daardoor hebben wij ergens een soort middenweg gevonden. Er viel de tuinig heel erg mee met de kosten. Kijk, het is duurder dan in Nederland. Wat op zich logisch is, want je, gaat, uh, je bent eigenlijk overal, dus ze moeten overal verzekeren. Maar ik vond het heel erg, uh, ik vond nog wel heel erg mee van.
1: Ja, maar het regelen is denk ik ook wel voor iedereen anders. Ik vind dat echt heel erg leuk. Ik vind gewoon überhaupt het regelen en, en checklists afvinken, zeg maar. Dat, dat vind ik leuk. Daar ben jij minder nee. van. Nee, en dit is ook wel als... Ik heb wel eens gedacht van, hé, laat Mark dan maar eens bellen. Maar dan heb, ik, dan heb ik bijvoorbeeld wat vragen. En vervolgens stelt hij die twee vragen. En dan hangt hij op. En dan denk ik, ja, maar dan moet je toch nu ook nog dit vragen en dat doorvragen. En dus, nee, uit, dat, dat zit, ja, ik vind het dan interessant om dat helemaal uit te pluizen Dus ja, ik, ik vond het dan ook niet tegenvallen.
0: Nee, nee. Nou ja, we hebben dan verzekeringen gehad. Heel even kort zit inderdaad ook aan uh, de bank. Want uh, nee, die hebben we eigenlijk vooraf niet genoemd. Maar ja, die heeft dus ook weer voorwaarde dat je eigenlijk ingeschreven moet staan dan in Nederland.
1: Ja, Ja, daarvoor geldt eigenlijk hetzelfde. uh, Het is echt wel heel slim om dat te regelen als je nog in Nederland bent. En niet gaat regelen als je al uitgeschreven bent. Want dan krijg je eigenlijk vrij weinig meer voor elkaar als ik het zo allemaal goed begrijp. Wat mensen zeggen. Uh, Maar op het moment dat je dus... Ja, ik neem aan dat je nu een betaalrekening hebt. Ergens in Nederland. Met een eventuele spaarrekening erbij en noem maar op. En die kun je dus aanhouden. De mensen die ik heb gesproken zeiden ook van. Waarschijnlijk als je het helemaal zou uitzoeken. Dan zouden wij daarmee illegaal bezig zijn als bedrijf. Hij zegt maar mensen gaan er altijd van uit. Dat op het moment dat jij verhuist. Dat uh, de gemeente ook aan ons doorgeeft. Dat jij bent verhuisd. Dat jouw adresgegevens zijn gewijzigd. Maar dat gebeurt niet. Dat moet je zelf regelen. En het is dus. Het komt heel vaak voor dat mensen dus acht jaar later bijvoorbeeld pas te achterkomen van... Oh, ik sta bij de ABN of de Rabo nog op mijn oude adres van drie jaar geleden ingeschreven. En dat is eigenlijk wat je hier ook doet. Je laat eigenlijk gewoon het adres lopen en je zorgt dat je je briefadres aanpast. En je briefadres is dan geen officieel briefadres, maar gewoon een, een briefadres waar jij bereikbaar bent voor post. Um, En dan kan je gewoon je rekening aanhouden. Ja, dat vind ik wel heel erg fijn, want we hebben daar, dat was wel echt een buikpijn dossier, zeg maar. Op het moment dat je gaat zoeken naar internationale banken, ja, het gaat wel om je geld. En het is wel, ja, dat is dan je vrijheid op dat moment. En als jij uh, naar een nieuwe bank toe moet waarin jij weinig vertrouwen hebt, of... He, je hoort er verhalen over van, ja, ik heb wel geld gestort, maar ik zie het nooit meer terug. Ja, dat vind ik heel eng. Dus dat dat dan bij iets is wat je al kent, dat is, ja, dat is heel prettig.
0: Ja, ja, zeker. Yes, nou ja, dan van de bank uh, komen we naar de belastingen toe. Ja, het, is het leukste onderwerp. Het leukste onderwerp. Ja. Uh,
1: ja, het is heel grappig, want dit is toch die slogan: van uh, leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker, maar dat gaat niet op als je dit gaat doen. <laughs>
0: nou
2: ja, weet je, het probleem is achteraf, denk ik, dat wij het te graag te, te netjes gedaan willen hebben. Ja. Want ja, uiteindelijk is de conclusie dat je in een soort niemandsland valt nu, want je gaat iets doen wat, wat, wat niet past in de hoekjes. Um, dus dan twijfelen ze zelf al, ben je nou belastingplichtig of niet? Nou ja, eigenlijk niet, zeggen ze dan. Misschien wel. Maar ja, omdat wij dus zeggen van ja, we willen eigenlijk wel gewoon graag... Uh, niet als we terugkomen, stel we komen terug over vijf jaar, dat ze staan van uh, ja... Je bent vijf jaar weg geweest, dat ik mij verhaal. Dus ik denk dat we daar misschien te netjes in zijn geweest. We horen heel veel in onze omgeving of in de... community, zeg maar, van mensen die dit ook doen en echt niet allemaal, maar... dat ze het een beetje wegschuiven. Vanavond zien maar hoe dat uh, loopt als we terugkomen.
1: Ja, waar we eigenlijk uh, zelf achter kwamen in onze zoektocht is die 183 dagen regel. Die, die kent denk ik iedereen die um, ja, lang, uh, langere tijd weg wil. Je mag niet langer dan 183 dagen in een land verblijven of je moet daar belasting betalen. Nou, blijven wij dus nergens 183 dagen of langer, dus ook in Nederland niet. En zou je dus, als je dat volgt, uh, niet belastingplichtig zijn? Maar ja, zo werkt het natuurlijk niet. Want vervolgens zegt de Belastingdienst dan heel leuk. Dan gaan we kijken naar waar ben je onderdaan. Dus waar waar ga jij... uh, Ja, eerst kijken ze naar waar is je leefomgeving. Dus waar ga jij naar de tandarts? Waar zitten je vrienden? Uh, Waar ga je naar de sportschool? Nou, dat gaat bij ons ook niet op. Want wij gaan naar de tandarts of de dokter in het land waar we dat nodig hebben... Um, wij komen op familie- en vriendenbezoek, maar dat doen emigranten ook. Um, wij hebben uh, inkomsten digitaal, dus niet per se uit een land. Dus kom je uit op, nou, dan ben je onderdaan van Nederland, dus ben je in Nederland belastingplichtig. Ik denk, nou, prima, heb ik mijn antwoord. Gaan we regelen, wij betalen netjes in Nederland belasting, heb ik zwart op wit, brief uitgeprint klaar. Maar toen wilde ik de KVK, want we hebben natuurlijk... Uh, om online inkomen uh, te blijven houden... of krijgen, hebben we een bedrijf opgestart. En we bellen de KVK van, hoe werkt dat dan? Want we gaan vanaf die uh, datum over naar een briefadres... en daarna gaan we Nederland uit. Ja, dan wordt uw bedrijf uitgeschreven. oké, prima. Maar we zijn volgens de Belastingdienst wel belastingplichtig in Nederland. Dus hoe werkt dat dan? Dus zeggen zij... Als je meer dan 10.000 euro per jaar gaat betalen... ben je verplicht om je inschrijven in de KVK. En dat is een eis van de Belastingdienst... die ik gisteren aan de telefoon had. (laughs) Oké. Maar om om, om, ingeschreven te staan in de KVK... heb je met je bedrijf een woon- of verblijfplaats nodig. En laten we dat dus nu straks net niet hebben. En het briefadres volstaat dus niet... Dus uh, je mag met de KVK, mag je niet met een briefadres ingeschreven staan. Dus dat verhaal weer teruggekoppeld naar dezelfde manier... waar ik al een paar keer heen en weer meegebeld gebeld had. Met, goh, de KVK zegt dat jullie zeggen dat. En uh, toen kreeg ik eigenlijk een hele vermoeiende man aan de telefoon van... Nou, pff, ja, zuchtend. En ik, was, uh, ik stelde moeilijke vragen. En uh, ja, ja, ik ga het uitzoeken... Nou, dus uh, oké, ik had alles weer op de mail gezet. Want ik ben dan wel van het zwart op wit uh, hebben van dit soort dingen. Dus uh, met de ronde gezet van, uh, en u geeft aan dat u het gaat uitzoeken. Dus dat weer netjes in de map gedaan. En toen kreeg ik een week later terug van, ja, dat is inderdaad zo. En uh, ja, dat uh, houdt in dat, uh, dat jullie niet ingeschreven kunnen zijn in Nederland met je bedrijf. Maar dat je wel belasting moet afdragen. Maar dat kan niet. Ja, bedankt. <lacht> Dit is echt geen, alles wat hij in de eerste brief zei... had hij teniet gedaan, zeg maar, in zijn tweede brief. En um, ja, vervolgens zijn wij zelf verder gaan kijken... van wat doen anderen dan? En de meeste uh, digital nomads... Die, ja, die doen eigenlijk die 183 dagen regel... van nou, ik verblijf nergens langer... dus ik betaal geen belasting... Dat zou kunnen. Ik denk dat we dan uh, vrij legaal bezig zijn. Als in dat je hè, tussen de mazen van de wet doorglipt. Zeker op het moment dat je eigenlijk alleen maar inkomen hebt om jezelf uh, in, ja, in je levensonderhoud te voorzien. Uh, zou dat niet zo'n probleem moeten zijn? Het is niet dat je straks tonnen verdient of zo. En uh, hebben we het over gehad van willen wij dat dan ook? Maar het probleem is dus op het moment dat je dan vervolgens in Portugal, in Nederland, in Zweden... denkt van nou, ik heb hier wel echt een mooi plekje... en we zouden hier wel uh, willen settelen misschien... want je weet maar niet hoe het straks loopt. Dan kom je in de problemen... want je hebt jarenlang geen belasting afgedragen. En dan moet jij dus bewijzen dat je ook geen inkomen hebt gehad. Dus dat je hebt geleefd van spaargeld of iets dergelijks. Toen zijn wij op zoek gegaan naar uh, offshore... En, of sure, dan moet je denken aan de Britse Kaiman-eilanden of aan de Seychelles. En dat heeft allemaal een hele negatieve naam. Dus mijn eerste reactie was, ja, dat gaan we niet doen, want dat is niet legaal. Um, maar als je je dan verder verdiept, dan is dat dus juist voor Digital Nomads, dus eigenlijk voor wat wij gaan doen, juist wel legaal. Het krijgt alleen zo'n negatieve naam, omdat um, mensen die wel een vaste wonen en verblijfplaats hebben zich inschrijven met hun bedrijf op bijvoorbeeld de Seychelles... geen belasting afdragen, maar dat eigenlijk wel moeten... omdat ze in een ander land wonen. Dus het is juist dat soort belastingconstructies... zijn eigenlijk juist gemaakt voor wat wij gaan doen. En nou doen we dat dit jaar nog niet. We gaan zeg maar tot aan december. Wij zijn toch dit jaar hier belastingplichtig in Nederland... Want we zijn hier langer dan 183 dagen dit jaar, dus dit jaar is gewoon ja loopt zoals het nu gewoon loopt. Zoals, ja. En vanaf januari gaan wij ons dan inschrijven nou ja, bij een ons bedrijf, een, ja, ons bedrijf inschrijven bij een offshore vestiging. En dat kan allemaal digitaal. Ja, en dat was
2: ja kost wel wat geld hè. Dat ja, ja dat kost geld. Die dat kost, wel, dat kost wel wat centjes. Ja. Te, maar ja, aan de andere kant, als je het vergelijkt met wat je moet betalen aan de belasting... Is, ja, ik weet niet wat dan verder is.
1: Nee, en het is... Um, ja, het, het is ook nog zo dat ik dat dus ook nog heb gestuurd naar de Belastingdienst. van nou, En naar uw verhaal, waarin we eigenlijk wel belastingplichtig zijn, maar toch ook niet. En um, het wel eigenlijk moeten doen, maar het niet kunnen afdragen. Uh, zijn we uitgekomen op het uh, offshore uh, vestigen. En daar heeft hij ook nog op gereageerd met uh, van uh, jullie geven aan of short te vestigen. U bent dan inderdaad niet belastingplichtig in Nederland en u had nog wat aanvullende vragen. Dus ook dat heb ik zeg maar vanuit de Nederlandse Belastingdienst ook zwart op wit. Dat zij weten dat wij daarmee daarmee bezig willen gaan zonder dat zij dat gelijk afketsen. Dus ik ga er wel ergens van uit dat zo'n bedrijf... Als de Belastingdienst, zeg maar, zo'n organisatie zegt van, goh, hè, dat, dat is volkomen illegaal. En dat zegt hij niet. daar ja, raadt het niet aan. Ja, dat snap ik, want je mist onze belasting. Maar ja, ik had het hier graag willen afdragen, maar dat kan niet.
0: Ja, want misschien wel belangrijk wat je aangeeft. Want ik weet dat er meerdere mensen zijn sowieso met hun eigen bedrijf. En die lopen ook tegen de KVK aan. En volgens mij verschilt het ook wat voor soort bedrijf je hebt. Want ik hoor meerdere die een BV hebben, die zeggen, nou, het is heel makkelijk. Uh, maar blijkbaar, als je dus een um, eenmanszaak hebt of een VOF hebt, dan wordt het inderdaad een lastige verhaal. En ik heb ook wel eens iemand gesproken, zei, nou, ik kon gewoon voor die zeven of acht maanden ingeschreven staan. Dus weet jij, ik weet ook niet of jullie dat zo hebben uitgezocht. Maar is het dan ook bij de KVK, omdat jullie voor onbepaalde tijd weggaan, dat dat, dat niet meer ging om daar ingeschreven te blijven staan?
1: Nee, het heeft te maken met dat je als, stel dat jouw bedrijf op een adres is gevestigd in Nederland, dan kan dat. Dan dan heb je een fysiek bedrijf met een adres en dan kan je je gewoon ingeschreven blijven. En dan volstaat dus een briefadres voor de Belastingdienst en dan heb je je bedrijf gewoon op het adres waar je bedrijf is gevestigd. Ja, Ja. maar op het moment dat wij dus, ja, wij hebben... Het bedrijf gevestigd op het adres waar we nu zitten. Omdat wij een online bedrijf hebben. En dus geen fysiek geval, Dat is de reden. zeg maar Dat wij dus uitgeschreven zijn. Dus we zouden er ook voor kunnen kiezen. Om ons bedrijf hier ergens in te schrijven. Dat kan. Je hebt dan. dan,
2: Want je kan het niet als eenmans zaak. Want eenmans zaak. Dan moet je zelf ook in Nederland zijn. En dat is het verschil. Een bv bv staat niet persoonlijk op naam.
1: Nee. En En dat is het verschil. En um, ja, ons adres verdwijnt zeg maar, van onze namen af, dus ook het bedrijf.
0: Ja, ja en, en inderdaad, dat dan moet je gaan zoeken. Ik heb ook wel eens Estland voorbij horen komen als, als land waar ze dan bedrijven inschrijven. Jullie ja, noemden dus al-Kaiman, ja, al Shizelle. Dus er zijn dan zeg maar landen waar je gewoon je bedrijf dan kan inschrijven. Ja,
1: ja, en een e-residentie is weer, want dat is dan Estland bijvoorbeeld. Dat is nog weer iets anders dan een offshore. Um,
2: en dan schrijf je ook als persoon. Ja, hè?
1: en waar wij dan, dat hebben wij verder op een gegeven moment niet meer uitgezocht. Omdat we dan als gezin moeten inschrijven, dus ook de kinderen. Um, en wij zijn bang dat we dan in dat land alsnog te maken zouden kunnen krijgen met de leerplicht. Dus wij willen ons niet als personen inschrijven, maar echt alleen ons bedrijf. Je hebt. We hebben ook gekeken of we ons bedrijf in Nederland zouden kunnen inschrijven op een postadres. Dat is wel iets anders dan een briefadres. Dat is wel echt ook een hele belangrijke om te weten. Maar dat zijn vaak niet de uh, legale wegen. Je, je, Je huurt dan ergens van iemand een adres. Maar dat kan ook maar zo zijn dat diegene dat adres aan nog meer mensen ja, verkoopt, verhuurt zeg maar. En ja, dan kom je toch in de probleem. Hè? Ondanks dat jij niet degene bent die het dan uh, ja, niet netjes doet, ben jij wel de pineut. Dus ja, postadres is, is wel ja, gevaarlijk, zeg maar. En dat is ook wat we wel terugkregen van de Belastingdienst, dat dat niet, uh, dat dat niet de bedoeling is. Um, ja, dat, dat mag niet.
2: Ja, voor ons is gewoon zo'n offshore, wat, wat, wat je er ook van vindt, we hebben dat wel uitgezocht, is voor ons de meest veilige optie. Um, zeker ook met jonge kinderen, we weten dan gewoon, we hebben... in de jaren dat we, dat we nergens, onder drie dag dagen zijn, hebben, zijn we wel ergens belastingplichtig. Um, en ik kom niet voor verrassing in het moment dat we wel ergens terugkomen.
0: Ja, dus in feit is het nu gewoon, uh, jullie kunnen je dadelijk je bedrijf inschrijven bij dus bijvoorbeeld de Seychelles. Um, dus je kan je bedrijf blijven behouden dan. En ja. omdat je rondreist en nergens in één land meer dan 183 dagen verblijft, ben je op dat moment nergens aan. Ja. Hoe zit het dan, uh, misschien nog een gekke vraag, ik weet ook niet of we het hebben uitgezocht, hoe, hoe zit het dan met, met de BTW op, op dat moment? Ik weet niet, uh, de regels van de Cicelle, of, of, of valt dat dan? Ja.
2: Volgens mij ben je op de... Via de Seychelles heb je geen BTW. Dus dan zou je een BTW-vrije factuur... Sturen.
0: Ja, dus niks afdragen en ook niks... Uh, aangeven niks
2: zeg maar. afdragen, Niks afdragen
0: en niks
2: aangegeven. op de Seychelles zo, als we dat als voorbeeld nemen... Dat je dan... 200 euro betaalt per jaar of zo. Um, aan belastingstandaard. En, en, en dat was het. Meer zit er niet in.
0: Ja. Sorry. Het is, en dat,
1: dat, is ook, niet. Nee, dat is ook waarom, uh, waarom dat soort. Um, ja, Cayman Kaim, en de sociale, waarom dat ook belastingparadijzen genoemd worden. Um, hier betaal je natuurlijk echt wel flink aan belasting, um, qua percentage wat je, ja, over wat je verdient. En bij de sociale is dat niet. Omdat jij niet in dat land woont, hoef je daar ook geen belasting af te dragen. En om daar een adres te krijgen waar je je bedrijf kan vestigen... en alle officiële papieren te krijgen, betaal je dan... Nou, ja, ja, wat, ik heb, ik ja, denk duizend veel. euro of zo.
2: Nee, veel meer.
1: Per, per jaar?
2: Ja, maar je bestaat ook nog opstartkosten, Dus ik weet niet, dat het eerste jaar wel richting vijfduizend euro gaat... om zoiets op te starten.
1: Ja, en daarna wordt het met, met het jaar minder. Maar er staat dan dus wel tegenover dat je geen belasting hoeft af te dragen. Dus uiteindelijk is het natuurlijk... Veel voordeliger als je het, ja, als je op die manier legaal je belasting kan regelen. Maar het is in eerste instantie wel een investering.
0: Ja, ja, ja. Mooi zeg maar. In ieder geval deze informatie ook. En ik denk super waardevol. En ook mooi dat jullie dit helemaal uh, hebben uitgezocht, uh, zeg maar. Dus in feite na nou, nou ja, heel veel heen en weer bellen met de belasting en mensen die zichzelf weer tegenspreken en alles, uh, is dit dus uh, de, de uiteindelijke conclusie dan uh, voor jullie. En uh, ja. uh, nog een zijvraagje eigenlijk, wat, wat gaan jullie onderweg doen aan een on- online inkomst? Hoe ziet jullie werken er dadelijk uit?
1: Ja, Wij willen uiteindelijk, is ons uh, ja, echt grote doel, is om te kunnen leven van passief inkomen en we zijn dan, ja, Dat is dan inkomen waarvoor je eigenlijk zelf vrij weinig... nou eigenlijk niets meer hoeft te doen. Ja. Um, en waar we nu heel erg mee bezig zijn al, is echt verdiepen in het traden met crypto. Um, is het uh, traden met aandelen, in valuta. En ja, dat is niet per se passief inkomen, want je doet elke dag... doe je daar iets voor, maar wel minimaal. Um, en... Daarnaast heb ik, ja, ik heb eigenlijk altijd tegen Mark gezegd: van hè, voordat wij dit echt gaan doen en dit door gaan zetten, wil ik minimaal de helft van wat wij denken maandelijks nodig te hebben, wil ik gewoon aan inkomen hebben. Ja, en dat hebben wij dan geregeld via een uh, bedrijf in sales, die, uh, ja, die zijn eigenlijk helemaal online gevestigd. En je mag werken vanuit de plek waar je maar wil, uh, wel onder kantoortijden. En uh, je mag eigenlijk zelf aangeven hoeveel uur moet je wel van tevoren doen. Dus je kan niet zeggen, nou deze week helemaal niet en volgende week uh, tien uur. Maar Mark heeft dan nu gezegd van uh, per week uh, acht, ja, acht ja. uur. En um, daarmee halen wij maandelijks halen wij, uh, netto duizend euro. En dat is ja, met minimale inspanning, met acht uur per week. En wij hebben het dan verdeeld over twee uur per dag, per dag voor, over vier dagen... Um, waarin hij zelf kan kiezen, pak ik dan van 3 tot 5 of van 8 tot 10 of dat maakt dan niet uit. Uh, en daaraan hebben wij al de helft van ons inkomen. En uiteindelijk willen we dat dus eraf en willen we echt van het passieve inkomen met, met bijvoorbeeld coaching of cursussen. So, um, investeren.
2: Ja, investeren. Ja, je hebt straks van vanuit het huis een hele hoop geld. En je ja, spaarrekening moet je erover betalen. En maar met het bedrag dat wij krijgen. Dus zijn we aan het kijken hoe we daar. Het meeste uit kunnen halen.
0: Ja, slim. Ja, en,
1: ja, en we hebben nu ook al wel dat, um, uh, ja, dat we een dusdanig spaarpotje hebben dat we stel dat we 0 euro zouden uh, krijgen, dan zouden we nog een jaar kunnen overbruggen zonder dat het ons problemen oplevert. En dat, ge, dat vind ik wel echt ja, een hele geruststelling. Dat, dat
2: we de ja. dingen van thuis aanraken.
1: Ja zonder, ja, zonder dat we zeg maar, uh, de overwaarde van het huis, waar we dan niet aan willen komen in eerste instantie... Uh, die, die kunnen we gewoon echt laten staan en dan kunnen we nog een jaar overbruggen. En dat is gewoon natuurlijk door de huidige ja, huizenmarkt is, is dat gewoon ons gelukje. Dat we dat dan echt achter de hand hebben. Waardoor je ook niet heel erg die druk voelt van we moeten nu zoveel inkomen... Uh, we kunnen daar gewoon even rustig de tijd voor nemen. En ik denk dat dat belangrijk is. Want je zult in het begin wel aan heel veel meer dingen even de tijd moeten geven. En even de ruimte moeten geven. Maar dat dat er ook is, is echt heel fijn.
0: Ja, ja ontzettende mooie plannen. Heel gaaf om zo te horen. Ja. Dank je wel. Ja, dan uh, hebben we ook nog... uh, de gemeente. En misschien is het ook goed... om inderdaad een paar dingen uit te leggen... van uh, je gaf net al aan... briefadres, postadres... is niet hetzelfde. Zou je ook dat soort dingen kunnen, kunnen uitleggen?
1: Ja, je hebt eigenlijk... drie dingen. Je hebt een postadres... je hebt een geregistreerd... briefadres en een... niet geregistreerd briefadres. En in die laatste had ik... afgelopen twee weken ineens stress. Want... Ik dacht, nou mooi, we hebben het briefadres geregeld bij mijn ouders. Dan komt dus op het moment dat wij op reis zijn, komt de post dus daar. Nou, klaar, hartstikke goed, fijn. En vervolgens bellen wij met de gemeente en ze zeggen van, maar jullie hebben een briefadres nodig. Ja. Ja, maar die moet je officieel registreren. Terwijl ik een aantal maanden geleden ook al met de gemeente had gebeld. En nou blijkt dus dat dat wel een verschil is. Want met een geregistreerd briefadres kun je officiële documenten aanvragen. Paspoorten, rijbewijzen, geboorteactes van de kinderen, noem maar op. Dat kun je allemaal aanvragen op het moment dat je geregistreerd bent. En wij hebben nu onze buren kunnen regelen voor de periode dat we in Nederland zijn. Dus 16 juni gaan we uit huis, worden we hier uit huis uitgeschreven. Maar we blijven nog tot... Nou ja, ongeveer 1 augustus in Nederland. En die tijd moet je overbruggen met een geregistreerd briefadres. En daarmee kunnen wij dus onze paspoorten straks aanvragen, bijvoorbeeld. Maar dat briefadres vervalt op het moment dat jij uit Nederland gaat. Want als je dan een briefadres aanhoudt, dan strookt dat niet met dat je ook... zo lang in Nederland moet zijn. En dan ga je dus over naar een niet geregistreerd briefadres. Daar heeft de gemeente helemaal niets aan. Dat is gewoon een adres waarop jij je post ontvangt. Zodat jij bereikbaar bent voor de overheid, voor bankzaken, voor noem maar op. Dat mensen je gewoon kunnen bereiken. En een postadres, dat is hetgene uh, waar je bijvoorbeeld dan je bedrijf op zou kunnen vestigen. Maar wat dus niet aan te raden is omdat het niet... Ja, het is gewoon niet slim om dat te doen, omdat daar zoveel wetgevingen niet bij kloppen, dat dat, dat is niet slim. Sommige mensen noemen een briefadres een postadres, maar dat is echt totaal iets anders. Dus je moet ook wel heel goed en duidelijk tegen de gemeente zeggen wat je nu bedoelt. En een briefadres moet je aanvragen in de gemeente waar diegene dan woont. Je moet ook toestemming hebben van de hoofdbewoner waar jij je post wil laten bezorgen officieel.
0: Oké, okay. dus en dat is dan ook dat niet geregistreerde briefadres. Daarvoor heb, heb je geen toestemming nodig?
1: Nee, dat is zeg maar... Uh, stel dat wij aan de huidige huisarts um, doorgeven van... Hè, uh, als wij in Nederland zijn willen we graag bij jullie blijven qua zorg. Uh, maar als er iets is kun je ons bereiken op dat adres. En dan geef je gewoon aan dat bedrijf geef je jouw briefadres door. Daar hoef je geen... Um, dat wordt ook nergens geregistreerd. Dus het is echt het geregistreerde briefadres... waar je dan formulieren van de gemeente voor moet invullen. Dan uh, moet je kopie ideeën hebben van de hoofdbewoner. Um, een, een, een ingevulde verklaring dat ze akkoord gaan dat jij je post daar laat komen. En je moet dan ook nog aangeven waar je in die tijd verblijft. Dus bij ons in ons geval op de camping hier in Nederland... En dat moet je dan ook nog aangeven. En op het moment dat dat dus een plek is buiten Nederland... dan kan je geen briefadres aanvragen.
0: Oké, dus dat is ook een goede. Dus eigenlijk is is dit zeg maar het het stukje overbrugging bij jullie ook. Dat je huis is al verkocht. Alleen je blijft nog een een tijdje in Nederland voordat jullie echt vertrekken. En omdat je dus geen eigen adres meer hebt... komt dit stukje met een geregistreerd briefadres... noem ik hem dan ook even... Ja. Uh, wat dan in jullie geval bij de buren is met toestemming. En dan heb je dus nog een verblijfadres wat dus ergens anders is.
1: Ja, en dit heb je dus nodig, want als wij dat niet zouden doen... en wij zouden uh, hier het huis uitgaan, naar de camping gaan... en dat niet geregeld hebben, dan kunnen wij niks meer aanvragen. Um, geen paspoorten, geen rijbewijzen, maar dan kunnen ook onze kinderen hier niet meer naar school. Omdat je dan dus vanaf die 16 juni in ons geval uh, wordt uitgeschreven... Uit de gemeente word je automatisch ingeschreven in de RNI, de registratie niet ingezetene. En dan ben je dus niet meer in Nederland volgens de officiële documenten. En dan hebben ze geen recht meer hier op onderwijs. Dus om dat goed te kunnen doen, dat zij het schooljaar hier af kunnen maken. En dat wij gewoon, uh, ja we moeten nog best wel wat officiële documenten regelen. Heb je dan zo'n briefadres nodig, een geregistreerd briefadres.
0: Ja, en, en dadelijk op het moment als jullie echt uit Nederland vertrekken, dan vervalt ook dat geregistreerde briefadres.
1: Ja, daar moet je nu ook al gelijk een einddatum voor invullen.
0: Oké, okay. en heeft de gemeente bij jullie, want officieel kan je pas uitschrijven, dacht ik, vijf dagen voordat je vertrekt. Ja. En dan vraagt de gemeente ook wel eens uh, een adres en ik weet dat sommige gemeenten, die willen echt een heel adres. Anderen zeggen, nou, geef maar een land door of onbekend. Ja, en, voor... en dan, geef je,
1: dan geef je dus je niet geregistreerde briefadres op. Dus dan geef je gewoon um, het adres op bij vrienden of familie met wie jij hebt afgesproken van, hè, in de tijd dat wij dus in het buitenland zijn, zouden jullie zorg willen dragen voor onze post.
0: Ja, maar dat is het briefadres, maar ik kom ook wel eens omdat je dan uitschrijft dat ze eigenlijk een vakje volgens mij hebben van, van uh, nieuwe, nieuwe plaats of nieuwe verblijfplaats. Maar die is er in feite niet, want die is onbekend. Of was dat bij jullie niet het geval?
1: Ja, die is dan onbekend, maar dan kun je daar dus gewoon bij vermelden dat het gaat om een uh, ja, niet geregistreerd briefadres, omdat je uh, voor onbepaalde tijd naar het buitenland gaat.
0: Oké, okay, en dat weg, daar deden ze niet moeilijk over? en dat Of ja, gaan ze niet moeilijk over doen? Dat is we geluk nee. hebben met de
2: gemeente hier, want die zijn heel erg meedenkend. En ik heb inderdaad, dat jij echt ook wel eens verhalen gehoord van mensen die daar staan en dan per se de, de straatnaam en een, en een huisnummer in, want dat staat zo op papier. Maar bij ons hier in de gemeente zijn ze tot nu toe, dat was nog niet daadwerkelijk uitgeschreven natuurlijk, maar zijn ze heel, uh, heel meedenkend.
0: Oké.
1: Okay, ja, ja, ik precies. denk dat het ook wel het voordeel is dat wij een uh, ja, kleine gemeente zijn. Er werken misschien twee mensen op burgerzaken, dus ondertussen weet je ook met wie je spreekt. En, en dat, ja, Arnhem zit hier ook dichtbij, daar hebben we ook allebei gewoond. En dan heb je 12 twint- ja, tot 15 balies en je spreekt 50 verschillende mensen als je per hebt. En dat is hier niet. Dus de mensen kennen ondertussen ook wel ons verhaal. En um,
0: ja, daar hebben wij wel een voordeel mee. Ja, ja. Hebben we alle zaken gehad? Of ben ik nou nog zaken vergeten die, uh, die hieronder kunnen vallen? <laughs>
1: ja, er is eentje die wij, wel, ja, die, die wij niet wisten dat dat wel een probleem gaat worden. En dat is dan het rijbewijs. Um, want... Ook niet op, ja, want op het moment dat je... Um, En dan denken we echt al heel ver vooruit, want een een paspoort voor een kind is vijf jaar geldig volgens mij. En op het moment dat je die opnieuw moet aanvragen, dan kan dat in Nederland, want dan ga je naar een een uh, grensgemeente... en dan kan je als RNI ingezetene, kan je je paspoort gewoon verlengen. Dat is allemaal het probleem niet, maar zo werkt het dus bij je rijbewijs niet, want de RDW gaat weer ergens anders over. En die bepalen dan weer over je rijbewijs. En om je rijbewijs te kunnen verlengen, moet je minimaal 185 dagen in Nederland zijn. En dat moet je bewijzen door belastingaangiftes of bankafschriften, dat je in Nederland bent. En dat wordt een moeilijke. Nu is het dus wel slim, als je dit wilt doen, dat je van tevoren uh, zorgt... Dat je voor tien jaar je rijbewijs verlengt. Als je hem dan zeg maar even opnieuw aanvraagt. Stel dat je, eh, hij is kwijt en ik wil graag een nieuwe. Of ik uh, ik wil hem opnieuw om die en die reden. Dat is wel slim om van tevoren te doen. Want dan kan je er dus tien jaar mee vooruit. Maar als jouw rijbewijs over twee jaar vervalt. Dat je hem niet meer mag gebruiken. Dan kan je hem niet aanvragen. Dan moet je echt eerst een half jaar weer in Nederland zijn. En ingeschreven zijn.
0: Ja, ook een hele goede. En deze heb ik inderdaad ook nog helemaal niet eerder voorbij horen komen. Nee, nee waar ook niet. Een... Nee, nee. nee, maar zo leer je ook echt telkens weer nieuwe dingen en om rekening mee te houden en uh, goede tips. Ja, dus ik denk dat we nu heel veel zaken besproken hebben: verzekeringen, belastingen en, en de gemeente. En ja, ik denk. Een beetje de de rode draad is inderdaad, het is gewoon uitzoekwerk. Het is veel bellen, veel mensen spreken. Maar ook hier, om om natuurlijk ook positief af te sluiten. Er is overal, ja, ontvouwt zich wel een weg, zeg maar. En zijn er mogelijkheden om het wel te doen?
2: Ja, dat blijft. Als je iets echt wil, dan dan lukt het. En dan blijkt er ineens veel meer mogelijk.
1: Ja, en, en ik denk ook, ga niet... Um, alleen maar uit van hetgene wat online staat. Op het moment dat je mensen belt met je verhaal, zijn er echt wel mensen die toch verder gaan denken, met je meedenken, um, ja, met, met andere oplossingen komen. Um, of of he, dat, is, dat zo'n bedrijf was, dan heb je ook hieraan gedacht en heb je, heb je dat geregeld. en. Ja, je wordt echt wel aangenaam verrast en dan heb ik het niet over de logge zoals een belastingdienst. Dat is eigenlijk wel algemeen bekend onder. Ja, ik denk onze Instagram volgers zeg maar dat dat wel een moeilijke is. Maar er zijn echt heel veel dingen die die ons aangenaam verrast hebben. En um, bel, ga niet alleen maar online lezen. Um,
2: ja, gooi het gewoon open.
1: Ja, gooi het open en leg je verhaal uit.
0: Ja. Yeah. Ja, ik denk een hele mooie tip. Ik denk uh, een ontzettend waardevolle aflevering voor, uh, voor iedereen die dit uh, ook wil gaan doen. Dus uh, ja, ik wil jullie weer bedanken voor, uh, voor al je openheid. En ja, eigenlijk ook al het uitzoekwerk waar jullie nu uh, anderen weer mee helpen. Dus uh, on- ja, ontzettend bedankt. En uh, nee, het is natuurlijk niet de laatste keer dat we jullie spreken. Want uh, Mark en Carrie komen natuurlijk nog terug met... Uh, met meerdere, zeg maar, diepte aflevering van deze miniserie. Dus <laughs> voor nu bedankt en tot de volgende keer weer. Graag yes, gedaan. graag gedaan. Super bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik zou het heel leuk vinden als je ons volgt op Instagram. Papa moet mee. Deel deze vooral in je stories als je hebt geluisterd. En tag ons. En laat ons weten wat je ervan vond. Tot de volgende keer.